0: Godmorgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte her onsdag den 8. februar. Vi kan gå i gang med dagens morgenmøde her fra Bankinvest. Vi havde lidt tekniske udfordringer i går med lyden, hvor der var lidt støj over min øh, præsentation. Hvis der er nogen, der oplever det samme, så må jeg endelig skrive til i chatten, men vi sidder i hvert fald klar til at mute, hvis vi kan finde ud af, hvad det var, der, der drittede i går. Med det værende sagt, så kan vi hoppe direkte videre til slide nummer to, hvor jeg først og fremmest vil lave lidt reklame for min gode kollega Jakob Møller-Petersen, og han kommer til at gå på morgenmødet i morgen og snakke omkring bæredygtige tiltag og lancering af artikel 9 produkter i BankInvest. Så endelig lyt med, hvor han kommer på efter morgenmøde, som sagt i morgen. Hvilket tema var det, der dominerede i går på det finansielle marked? Jamen først og fremmest så var det jo Powell, som ud ude snakke. Han blev interviewet til den her Economics Club over i USA. Han var altså med til at snakke aktier op. Det var ikke lige så, øh, hvad skal man sige, uniform performance, som vi så efter hans tale. Efter Fedmødet sidste uge, det var altså rimelig volatilt, det vi vidne til. Ikke desto mindre, så var han altså i stand til at snakke S&P 500 1,3% op. Så igen, han fortsætter den her gode stem, han er inde i, hvis man er en bullish aktieinvestor og snakker aktiemarkedet op. Vi så en relativt kraftig reprisning af FED. Vi forventer ikke længere, eller markedet priser ikke længere, en fed for 2023. Den er fuldstændig forsvundet, og vi forventer faktisk, at FED kommer til at holde renterne på et højere niveau, ultimo 2023, end hvad vi gik ind i året med. Samlet set, volatile aktiemarkeder vi ender i plus. Og det leder mig videre til den næste slide, slide nummer 4, der viser udviklingen i amerikanske S&P 500. Det var ret tydeligt at se, hvor Paul går i gang med at snakke. Der så vi, at amerikanske S&P steg til 41.60. Så begynder han at snakke lidt om, at vi skal have nogle flere renteforhøjelser, fordi at arbejdsmarkedet i USA er så stærkt, og aktier begynder at falde. Og da det var værst, så lå vi faktisk næsten en lille procents penge ned. Og så begynder det så at vende, og vi ser altså en rigtig, rigtig kraftig stigning på slutningen af dagen. Det, der ligesom var den overordnede forklaring på, at vi så det her relativt stærke rally, det er, at han er relativt complacent med hensyn til financial conditions. Det er ikke noget, han vil sådan rigtig snakke imod. Og så sådan mellem linjerne, det er i hvert fald sådan, vi opfatter det, så begynder han i alt højere grad at løfte sandsynligheden fra et scenarie, et scenarie, hvor vi ser, at inflationen den falder relativt markant, i særdelsen drevet af en lavere vareinflation, samtidig med, at arbejdsmarkedet forbliver stærkt. Det var altså de kommentarer, sådan opfatter vi det i hvert fald, som var til at understøtte markederne i går. Og så her for sjov skyld skulle jeg til at sige, jamen der er altså et billede af, af det interview, der var i går, og jeg kan faktisk varmt anbefale, at man lytter ind til det, hvis man ikke så det, fordi han kommer med rigtig, rigtig mange sjove anekdoter om, hvordan de kører, fed hvor hvornår han siger noget, om det ene og det andet, og hvem der stemmer. Så det var altså et, et rigtig, rigtig sjovt møde, hvor han ligesom løftede sløret for dem, der ikke normalt sidder og læser så meget ind i procedurerne omkring fed men alt det, det gik han igennem, så jeg kan varmt anbefale det at man læser ind og hører det interview, der blev givet i går. Men slide nummer 6, jeg vil bare lige opsummere, hvad er det, Paul, han siger i øjeblikket? Eller sagt meget nord, hvad er det, vi hører, at han siger? Først og fremmest, han har ikke lyst til at kæmpe imod financial conditions. Ja, de læmpes lidt her op igennem 2023, men de blev strammet markant op igennem 2022. Han ser altså ikke nogen øh, stor grund til, at han skal ud og sige, at nu skal... Hvis de være hårdkøs, hårdkøs, får ligesom at få financial conditions ned ved eksempelvis at presse prisen på risikofyldte aktiver ned. Så det går han ikke imod. Så siger han også, at der kommer flere renteforhold, og det har markeden også absorberet. Når vi bare to uger tilbage, så prissede vi, at vi skulle have en renteforhøjelse til februar. Den har vi fået. Så skulle vi have en i marts, og så var det sådan en done deal for fed. Nu ligger markedet altså at priser den ud over den, vi fik i februar. Så kommer vi sandsynligvis også til at få en i marts, og vi får en i maj måned. Og så holder vi os på det niveau over året som helhed. Så det var hans overordnede budskab. Han refererer gentagende gange til, at du har et meget stærkt arbejdsmarked, og det er derfor, du ligesom bliver nødt til at fortsætte den her rejse. Så siger han også, og det var en af de kommentarer, der var med til at drive markederne op, at det er jo bare godt, hvis inflationen kan komme ned samtidig med, at du har et stærkt arbejdsmarked. Det er jo et goldilockscenarie, som, ja, det er jo ideelt scenarie. Problemet er bare, at der er så mange analytikere, der tvivler på, at det er muligt at inflationen få inflationen så kraftigt ned, samtidig med, at du har så stærkt et arbejdsmarked. Men han begynder i hvert fald at adressere, at, ja, could happen, så man siger, det er jo meget data-dependent. Hvis det sker, så vil det jo altså være drømmescenariet, kan man sige, for aktiemarkederne så er han også meget bange for at komme til at sætte renten ned for tidligt. Vi skal ikke have sådan en periode, som vi havde op igennem starten af 80'erne, hvor at fedt de strammer pengepolitikken, inflationen falder, så sænker de renten, og så begynder inflationen at stige igen. Det er han meget opspå, og sandsynligvis er det også det, som markedet har forstået nu her, ved ligesom at prise, at vi kommer til at holde de pengepolitiske renter på relativt høje niveauer. Ultimo 2023. Endelig, jamen, så siger han det her, som de stort set har sagt de sidste 10 år, de datadependlene, de kommer til at reagere på baggrund af data. Det er altså ikke verdens mest kontroversielle statement. Når det er sagt, så synes jeg altså at det er det værd at bemærke, at inden det her møde i maj, hvor vi snakker om, at vi skal have et hike eller ikke et hike, jamen, der kommer der altså til at få to CPI-prints. Og vi har altså set mange af de ledende indikatorer, deres prisindekser, de falder altså relativt kraftigt. Så det synes altså som, at vi har et nedadgående inflationspres i øjeblikket, og det kan være med til at... Potentielt understøtte, at Fed øh, tager foden lidt af speederen i forhold til det, som de har kommunikeret over de sidste to uger. På slide nummer 7, jamen, der viser jeg, af Fed både for 2022, det er jo et øh, år, vi allerede har i bøgerne, så der er ikke noget kontroversielt i det, og så er det 2023 og 2024, som I kan se. Så har vi altså så øget prisningen for 2023 og 2024, og det kommer altså på baggrund af de her Fed-kommentarer, som Poul har kommet ud med over de seneste plan. Hopper vi til slide nummer 8, jamen, der viser jeg så, hvor mange renteforhøjelser Øh, som markedet priser ind fra Fed, og som vi kan se, så priser vi, at der kommer en 25-punkts renteforhold til marts måned. Det er stort set dom deal. Og så priser vi altså så, at øh, Fed de skal hække. Yderligere en gang, om det bliver maj eller juni, det er sådan lidt op for debat, men det bliver i hvert fald sandsynligvis i, i en af de måneder. Vi hælder nok til, at det bliver i, i maj måned, hvis vi virkelig skal være i divisionen. Og så begynder vi så, jo længere hen vi kommer i 2023, 2024 og begynder at prise et øh, rentesænkning ned og fedt. Og det skulle så være så fremt, at vi ser det her fortsatte nedadgående pres i inflationen. Her på slide nummer 9, fordi at alle er ude at snakke omkring financial conditions i øjeblikket, så har jeg taget Goldman's Financial Condition Index med, og der kan I altså se, at financial conditions det stiger relativt kraftigt, altså de strammes op gennem 2022, og så har jeg altså faldet lidt her på marginalen. Jeg synes altså, at man skal være relativt pragmatisk med at overfortolke de her indikatorer, for der er et rigtig stort element af dem, der er drevet af performance på aktiemarkedet. Og jeg synes altså også, at mellem linjerne, man kan se, at Paul er sådan relativt pragmatisk med hensyn til tolkningen af det her. Han siger jo meget klart, men vi har stram pengepolitik meget signifikant op igennem 2022. Nu skal vi lige afvente at se effekterne. Det på realøkonomien. Men Husk på, alle sammen. vi har altså strammet, og man skal lade være med at overfortolke den her Financial Conditions Indicator. Så vi har en centralbank, som bliver sådan lidt mere blød i kanterne, skulle jeg faktisk sige, samtidig med at vi har en amerikansk økonomi, hvor at det fremadskuende billede er relativt mudret. Det har jeg taget med her for at illustrere det. Jamen det er de to mest prominente PMI'er, der bliver lavet for USA. Det er ISM Manufacturing og så er det ISM Services. I SM Services, det skete jo her for en uge siden, jamen det steg relativt kraftigt til 55,2. Og så ser vi altså fremstillingssektoren i den grad ligger så svækkes. Men det, jeg synes, der er det interessante, det er, at det er altså et relativt mudderbillede. Det er ikke ligesom, da vi gik ind i 2008-krisen eller 01 krisen hvor vi så sådan en relativt uniform nedadgående bevægelse for både servicesektoren og fremstillingssektoren. I øjeblikket så har vi lidt divergens. Vi har jo også noget divigant i form af, at forbruget faktisk holder sig på relativt fine niveauer i takt med, arbejdsmarkedet jo er ja, bumstærkt, skulle jeg til at sige. Så det er altså på ingen måde et sådan meget entydigt billede af, at den amerikanske økonomi direkte er på vej ind i en recession. Jeg synes stadigvæk, at er høj, men med de her tal, vi får, så er den altså på marginalen i hvert fald faldende. Og det er jo så det, aktiemarkedet reagerer på. Når der sker noget nyt, jamen, så skal det også afrejse sig priserne, og det er også det, som vi ser her i starten af 2023. Og så her som den sidste graf, så har jeg bare taget 12 måneders forrp med for amerikansk S&P 500, og den hedder altså 18,6. Det er altså rigtig, rigtig svært at sidde og regne hjem, at aktier det skal stige på de her niveauer. Hvis man gør det, jamen så køber du altså ind i nogle aktieniveauer, der er de højeste, siden øh, tiden efter coronakrisen og øh, tiden op i øh, slutningen af 90'erne. Så der er altså noget meget, meget høj valuation, som vi ser i øjeblikket. Nu har jeg faktisk ikke taget det med her i øjeblikket, så nu vil jeg bare sige det i år, og så muligvis tage det med i morgen. Men vi sad faktisk her i for morgenstunden, så så vi lidt på, hvordan udviklede valuation sig op igennem coronakrisen, dengang hvor vi alle sammen var meget bange for øh, væksten, og hvor vi sad og lavede bogstavslag på en daglig basis. Jamen der er det bare værd at bemærke, at sidst, altså hvor vi kom ud af en krise op igennem 2022, sidst vi var på 18,6 i PE, jamen det var faktisk i april måned 2020. Husk på, at aktiemarkedet er bundet den 23. marts. Så en måned efter aktiemarkedet er bundet, 40 S&P 500, der hedder vi 18,6. Så kommer vi ind i juni måned 2020, så nu er vi altså bare 3-4 måneder efter, at coronakrisen, ligesom er, i hvert fald det initiale chok, det sig. Laksa, jamen, så vil du altså op og have en forhold P på ja, 23. Så det er altså lidt en illustration af, at man skal virkelig, virkelig være varesom med at tolke på de her, øh, eller anvende p niveauer som en taktisk indikator havde du gjort det og sagt 18,6 det er altså alt for dyrt jamen så havde du altså solgt alle dine aktier tilbage i april måned 2020 og som jeg altså sammen ved, jamen så lå aktier altså steget relativt markant jeg synes altså også det er værd at bemærke at vi faktisk så multiple kompression efter juni måned 2020, så der er altså lidt en illustration af at aktiemarkedet det bunder altså før at indtjeningssystematerne gør det og det er altså noget som man i den grad skal have i baghovedet og man skal være lidt varsom, som sagt, med at anvende absolute valuation som et øh, taktisk timing øh, værktøj. Hvad sker der i dag på markederne? Jamen, det er altså en meget, meget, meget stille dag. Øh, vi går i vente. Det er næsten øh, svært at finde på de gode historier. Vi får noget svensk industriproduktion. Det har vi faktisk fået allerede nu her, og det kan jeg bare sige, at det boomer. Det siger meget, meget markant. Omvendt, så falder svenske huspriser. Også meget markant, så det er lidt blandet billede, vi ser fra den svenske økonomi. Husk på, vi har Rigsbank møde her i morgen. I Asien, der er der altså lidt nogle blandet mar markeder. Vi ser Kina ligger ned, vi ser Hongkong ligger ned. Jeg synes, det er lidt interessant, at al den her optimisme omkring emerging markets aktier, den, den grad er begyndt at fade her på det seneste. Det har været en af de klart største consensus trades for 2023, det var, at man købe emerging markets aktier. Der vil jeg bare highlighte, at det rent faktisk har underperformet. I hvert fald mål i DKK, uh, MSCI World, her uh, på starten af 2023. Så det er i hvert fald noget, man kan have lidt i, i baghovedet. Uh, jeg synes i hvert fald til, at det er lidt undrende, at det ikke klare det bedre, end hvad det gør. Amerikanske Archive Futures. det var et pludselig, der jeg lavede slide, nu tror jeg, vi er i negativt territorium, så det ligger hopper og danser. Lad os sige, at det er stort set fladt. Med disse ord kan I alle sammen have en rigtig, rigtig god dag, og husk nu at lytte ind på Morgen med Morgen, hvor jeg Jacob og komme på. Hej!